0: 华夏 NEC 持续亏损，早就能预测到的结果。张可还看到，三星有可能延迟红星电子的建设计划，与三星电子共同投资晶圆厂，本是海速科技市场炒作的一个热点。三星延迟红星电子的建设，对海速科技来说，应该算是一次不小的打击。只是不清楚会何时发生。离开公路，张可陪唐学谦、许瑞平在河堤上散步。偶尔会分神的看向河堤下闪着波光粼粼的河水。98年金山湖溃堤，湖水一直倒灌到市区的边缘九江河，才给临时抢住的土坝挡住。新区苏溪淹没。如今从眼前这条河流已经看不出被淹没的痕迹了。这条与中金微星金山工厂建设只隔一座水杉林、十来米宽的河流沿岸都打着石坡子。给一条主干道夹持在中间，河堤绿化带种植着杨柳，春夏之交，嫩青色的杨柳枝条已经有了几分模样。那场洪灾给金山、给东海带来的疮痍，表面上看来也差不多抚平了。中金微星金山工厂建设周期较长，附近的科王高科、星源电器的工厂建设速度就很快，三个月的时间已经成了规模。星源电器在金山的负责人是丁文祥的侄女婿丁立华的丈夫周小兵，都是熟人。张克便陪同唐薛谦到西源电器厂区参观。他们就从水山林林间小径穿过，水山都披星叶，林间生着嫩青色的杂草，开满不知名的紫色花朵。正午，商务繁忙，也极少有人从野地走过的经历。张克还跟唐薛谦说起丁文祥。当初就是看中周小兵能力出众，才极力的撮合侄女丁丽华与周小兵的事情。在新源电器还没什么规模的时候，丁文祥虽然是海州相当出色的民营企业家，但依旧有着很浓厚的子承父业的传统思想。他得子晚，唯一的儿子现在才读初中，所以他需要一个过渡的接班人角色。周小兵便是他当时物色的人选。只是这些年来，星源电器的发展也非常迅速，丁文祥的志气思路也有些转变，特别是星源电器九七年为获得景福的支持，壮大叠机业务，与其他五家叠机企业重组更庞大的金源。星源电器逐渐摒弃了家族企业的色彩，完成向现代化企业制度电子企业转变，大规模招揽高速的职业经理人，成就金源此时的管理体系。不过，周小兵一直都是丁文祥最得力的左膀右臂。这些八卦消息，你倒也知道啊？唐学谦笑着问张克：“徐老师呀，常说市井智慧，我与徐老师得空遇上了，下期一喝茶多聊这些八卦。”许瑞平应该经常听说这些事情传闻吧？张克撇嘴问许瑞平，许瑞平笑了笑说道：“哼，我现在跟我爸见面次数……”都没有你跟他进门次数多，即使我跟我爸通电话，多半也是要挨训的。事情传闻啊，听得少。许瑞平给唐学谦当秘书，妻儿也随他常年住在金山，回海州的机会很少。跟父亲许洪博倒是经常不见面，通电话也多是嘘寒问暖，很少谈到工作上的事情。许瑞平有时候也觉得奇怪，偏偏父亲跟张克无话不说。走到了新安电器工厂前。周小兵已经在那里等候。行云的速度很快呀、啊，看上去不用多久，工厂就可以启用了吧？唐学谦站在厂区大门前，看着工厂，感慨地说道：“春节之前，这里还是一片空屋片瓦的荒地，此时已经是捯饬过的厂区了。笔直的道路在厂区里纵横交错，厂房高大粗新，园艺的工人们正在给厂区里的空槽上铺上草坪。”也有为数不多的林木。大跨度的钢结构的组装厂房，建设材料都是预制件，采用螺旋连接的方式，形象说就是像百世家具吧。工厂生产好，运工地来安装，地面用水泥扫平就行了，厂房就算建成了，速度也要比传统的工厂建设快一半。周小兵介绍起工厂的建设情况，首批的工人呀，也都培训了一个多月了，差不多再有一个半月，再到两个月的时间。我们在金山的工厂生产出第一台手机，就要从生产线上诞生了。哈、哦，真是不错。等你们这边的工厂生产出第一台手机，我还要再过来看一看。唐学谦老家是兴泰的，不过他人生当中中青年时期都在海州度过，对海州的感觉更加亲切一些，对星源电器这些海州土生土长的企业尤其的关注。再说星源电器在海州的崛起。也是唐学谦在海州当家做主之后的事情，跟景湖的关系也十分密切。我们说之前呀，还会怕打扰到唐省长的，到时候我们敢给唐省长以课上发请帖了。”周小兵说道，“你们呀，请唐省长就够了，把我忘掉吧，我呀可不想为蹭一顿饭跑个长途。”张克开玩笑的拒绝掉。不过呀，你们的速度确实够快的。星源电器眼下主要是替景湖、联信代工生产手机。张克知道，星源电器现在所获的订单，只需要海州的工厂就能够完成任务，金山的工厂就没有必要抢在年终之前启用。周小兵跟着笑了笑，就算给张克发请帖，也根本不奢望他会专程跑一趟。他想做什么，还不是随他的性吗？说道：“没办法，不快啊！科源都已经在星泰、马来西亚拿到销售许可了。”而且，科王正在收购谈判印度一家电信企业呢。听周小兵这么说，昌克就明白过来了。星源电器并不甘心守着眼下的成绩，不思进取，笑着说：“那这么说来，星源这叫开拓海外市场吧？啊，也许会跟进科王的脚步之后，先试水印度市场。”周小兵说道：“这在别人面前，或许是星源极为重要的商业机密。”但是在张克面前，真不能算是什么商业机密。唐学谦听到却颇为兴奋。省里外向性经济一向都比较差，要是两家企业都以东南亚、南亚市场出口电子通信产品为目标，无疑可以使省里的外向经济有大的起色。说道：“印度的电信市场比较复杂，你们得准备充分。省外经贸厅随时为你们提供方便。”由于印度国内的电信制度每隔一两年就要改革一次，从九七年起，印度鼓励私人投资建设电信基础产业，一时间，印度国内涌现出数百家电信企业。印度这么多家电信企业实力自然是鱼龙混杂、鱼目混珠，实力弱一些的也只需要一两百万美元就可以收购一家。眼下，外资收购印度电信企业受到严格限制，持股不许超过百分之四十九。在印度电信产业制度进一步改革之前，收购印度中小电信企业意义不大。但是，科王收购的印度小电信企业，应该是为了其手机产品进入日度市场做铺垫、扫清障碍。印度此时的移动通讯市场与中国95年、96年份相仿，处于刚刚起步阶段。虽说印度人口仅次于中国，但是印度的经济发展水平较低，而且贫富分化更加严重，电信基础设备建设落后。在手机对于平民来说还是奢侈品的时候，印度手机市场的容量要远远低于中国。锦湖此时虽然也有开发东南亚市场，不过力度不是特别大。情况并非一成不变，印度的电信基础设备也在慢慢的完善。可以预测，当手机平民化之后，印度的手机市场将非常令人期待。谢锦南应该是看准锦湖开发的 ESS 手机芯片组将是手机平民化的关键。所以才会抢先一步布局印度市场的。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。新源电器长期以来都是科王的竞争对手。特别是以信产部四月中旬正式关闭进入国产手机市场的大门，宣布三年内不再发放新的手机牌照。在手机产业，新源电器与科王所处的地位相同，更要采取步步紧逼的手段。张克当初同意谢剑南从几乎采购 ESS 手机芯片组时，限制了科王的产品在两年的时间里流向国内，迫使科王只能利用既有的营销渠道向东南亚、南亚地区输送手机产品。新源电器倒是进展不慢，在国内替锦湖、联信等企业代工生产手机的同时，也要紧跟科王的身后，将目光投向东南亚、南亚市场。今年竟然应该是手机平民化关键的一年了。张可视线落到远处新鲜的厂房上，说道：“至少吧，要让普通的工薪阶层不再感觉手机是奢侈品，这是锦湖这两年的一个目标。”联信科王采用 E S S 手机芯片组生产的手机推向市场，市场售价在 1,400 元、1,500 元左右浮动。向联通提供的定制机，实际上已经跨入千元机的行列了。即使如此呀，联信科王高科在定制手机上仍有相当利润的空间呀。徐瑞平笑道：“我看呀，熟悉平民化的重任已经落到联通、移动头上了。呵呵惭愧呀。”张克笑着说。年前呀，还是我极力让联通放弃那份激进的市场拓展策略。联通呀，要是真的实施那份激进的市场拓展方案，移动通讯资费这时候只怕已经有了实质性的下降了。在场的几个人都是有资格直悉机密的，西元电器也是直接联通发展定制手机业务中重要的一环，聊这些也随意。让联通呀多准备准备，才更有更加雄厚的竞争实力。所谓欲速则不达呀。唐学谦笑着说。大家呀、啊，也要有时间准备呀、啊。跟着唐学谦的目光，张可回头看了一眼，中兴微芯的工厂可要比一般组装工厂复杂的多，特别是超洁净车间的建设任务，更是一项艰巨的任务，差不多还需要一年的时间才能建成投入试生产。当然了，这还都是准备的一方面而已。即使现在进入测试阶段的第二代增强性的 ESS 机频组，已经适用了大部分中低端手机机型。但是也不能宣称，景湖在手机基带芯片、射频芯片方面的技术已经成熟起来，依旧存在着为保证性能而牺牲功能上的权衡。等发展出第三代、第四代技术，才可以算得上真正积累一些底子。无论此时正批量生产的第二代 ESS 基频芯片组，还是进入测试阶段的第二代增强型 ESS 芯片组，都是在 0.35 微米的线程上平台设计，中芯微信的信普工厂有能力进行批量生产。此时的像素源手机芯片研发部门，才0 2点微米线程设计第三代 ESS 基频芯片组，需要金山工厂建成才能批量生产。第三代 ESS 基频芯片组进入使用也就需要一年左右的时间。中兴微星的金山工厂建成投产也需要一年左右的时间。星源与科王高科在金山建造手机制造基地，初成规模也需要一年左右的时间。这个期间当中，还真是不能有一点差池。差不多明年这时候就可以大规模向全国各地、向东南亚、南亚市场输送低价手机，将手机彻底变成平民化的通讯工具。科王新源这时候提前开始对海外市场的布局，倒也是恰到时机。等多年之后解密此时的计划，也许有很多人会疑惑锦湖为什么允许科王参与进来，有些人甚至会怀疑锦湖再次给了科王设了什么圈套。周小兵却不觉得疑惑，这些已经熟悉了锦湖的经营风格与气度。也是因为这种气度，才使得锦湖在中国特殊的政治环境里，出去财阀的规模。的确，锦湖已经出去财阀的规模了。既然大多数人都不相信国内政治能容纳如此财阀式的私有经济体存在，但是的的确确它是存在了，而且还非常的稳健。周小兵都不晓得国内还有哪家民营经济体能撼动锦湖分毫，即使在特定的产业领域，周小兵也不相信。有哪个具体的一家央企能在公平竞争当中撼景湖分毫？这东的红信显然不能够。李在柱这些天也给新经济浪潮泡沫破灭时的颠覆冲得头脑发胀。在98年的时候，三星几乎就要给吹扫而来的亚洲金融风暴摧残陨,陨落。虽说，这次有别于9798年的亚洲金融风暴，至少此时的破坏力还只局限于互联网投资领域。有可能会向电子及电子基础设备制造领域波及，对传统产业波及会比较小，但是对三星的影响也非同小可。三星这些年来一直都在重视存储芯片业务的发展，存储业务芯片市场差不多占了整个半导体市场的三分之一的份额。三星从九十年代中叶起，在存储芯片市场就排名第一，存储芯片业务也成了三星最主要的利润来源。这两年来，新经济浪潮导致全球互联网、电信投资剧增，市场对存储芯片的需求也是激增。这也是三星这两年来能迅速摆脱亚洲金融风暴阴影的重要原因。如今的局势已经比较明显，对于互联网、电信产业的过度投资，才导致眼前的全球证券市场资本的新经济浪潮泡沫危机。即使能平稳的度过眼下的危机，全球对互联网。电信产业的投资也会大幅下降，从而直接影响到市场对存储芯片的需求。五月初，三星电子紧急讨论会议上，都一致认为存储芯片利润水平会大幅下降，甚至有些高层会担忧存储芯片业务会出现亏损。99年，存储芯片业务给三星贡献了近10亿美元的净利润。这种担忧堵在心头，真的令人沮丧。窗外下着凄厉的小雨，李在柱拿起办公桌上的电话。准备亲自通知严文杰，三星打算延缓三星红星清远厂的建设计划了。担心利润水平下降，三星不正应该将清远厂迁到国内来，降低制造成本吗？严文杰在电话那头质问：三星红星清远厂开工延期，对海素科技来说绝对是个负面消息。对严文杰的质问，李在柱也是难以回答。总不能告诉他，三星延缓了本部建新厂的建设计划，才依次顺缓老厂的外迁吧？金南勇站在办公桌前，严文介电话里的声音有些高，的质疑他也听得一清二楚。他早知道红信在海瑟科技上另有图谋。他有时候心想，这个国家的商人真是幸福，如此赤裸裸、不加掩饰的行为，韩国六七十年代也曾有过，这些年来却不得不收敛。就像三星的精神领袖李健熙，也因为行贿案丑闻一度隐退。不管红信在海瑟科技上有什么图谋。三星做决策的时候，虽然不能考虑到别人的利益得失。李在柱虽然没有正面回答严文介的质疑，金南宇却注意到他握话筒的手十分的紧，显得很坚决，没有商量的余地。可不可以暂时不要公布这个消息啊？听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。